0: Olá, caros novinhos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de inteligência de negócios, business intelligence e tudo isso que tem nessa área de dados que apareceu muito antes da moda do data science. A gente vai falar desde Excel, Power BI, Data Studio e essas ferramentas que misturam algumas profissões, seja financeiro, seja cientista de dados, seja analista. É uma grande junção de áreas. Então vamos lá podcast ver com quem que é a gente vai falar. Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com o Davi Neves, que é um dos instrutores de Power BI da Alura. Como você está, Davi? Oi, Paulo, tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo ótimo. E olha só, também trabalhando com a gente, a Andresa Lucchini, que é analista de Business Intelligence aqui no grupo. Como você está, Andresa?
1: Oi, gente. Tudo bem?
0: Tudo de boa. E trazendo a Thaís Utida, que é líder de BI da Alura. Como você está, Thaís?
2: Oi, pessoal. Paulo. Poxa, tô bem legal, tô feliz aqui de estar participando do podcast aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e vamos lá, né? Vamos conversar.
0: E tô também com o Victor Gonzalez, que é do nosso time de experiência do aluno e participativamente é do Bootcamp Ciência de Dados e de várias coisas aqui na Lura. Uma pessoa muito bacana. Como você tá, Victor?
3: Olá, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo certinho? Prazer estar aqui participando desse dia de podcasts aí com o Power BI.
0: E pra começar essa conversa, eu queria entender o que, que fazem essas pessoas pessoas que usam esse tal de Power BI, porque quando eu falei para co-hosts, a Roberto, e o Linhares, que quase sempre estão aqui no Rips, fala falaram, poxa, mas isso aí a gente não, não conhece, não usa, mas eu vejo muitos programadores e programadoras trabalhando em cima de Google Data Studio, de importar Excel lá no Office 365, e também do Power BI, que pelo que eu entendo é a, da Microsoft esse em esteroides. Então, quem é que trabalha com isso? Qual que é o problema que existe que essas grandes ferramentas de inteligência de negócio tentam resolver que antes no papel na caneta, ou com um scriptzinho, ou talvez até no Excel não resolveria ou era difícil?
2: Bom, eu acho que... Falando aí bastante, especificamente, do Power BI, eu acho que o grande ganho ali que a gente tem com ele é realmente a... Né, não sei se é a melhor palavra, mas a potência da ferramenta, sabe? Porque, pelo menos assim, da, da minha experiência, né? Tipo, eu comecei ali uh, na área de dados, né? Mas ali no Excel e tal, manuseando planilhando, né, bastante, e poxa, chega num nível de complexidade ali das coisas que acaba ficando meio inviável, né, fazer ali via planilha, é, você precisa de alguma ferramenta ali que te impulsione a criar algumas coisas, acho mais complexas mesmo, mais interessantes, né. Eu acho que o grande ganho do Power BI é realmente trazer essas informações de uma forma organizada, de uma forma integrada e ali, né, falando um pouquinho do back-office, de uma forma fácil da gente é, manter atualizado e manter consistência ali das bases. Uma coisa é importante, complementando o que a Thaís falou, é que muita gente
1: usava isso e usa ainda muito para fazer análise o Excel. E super funciona, não, não tem grandes problemas. Mas o Excel, chega um momento se você tá trabalhando com muitas informações, muitos dados, ele vai travar. Ele não vai conseguir fazer tudo que a gente precisa. Então o Power BI ou algumas outras ferramentas nesse mesmo estilo do Power BI ajudam nisso. Eles conseguem bastante informação e a gente consegue trabalhar muito mais fácil. Fazer um gráfico é muito mais fácil, Fazer uma apresentação é muito mais fácil do que no Excel, mas para quem mexe no Excel, é a mesma carinha, praticamente, assim, para você começar a trabalhar com essas informações. Mas o grande ganho maior é esse: é o tamanho de informações que ele suporta, que o Excel não consegue suportar. Então, o Power BI veio muito para ajudar nisso, para qualquer análise que a gente faça. Além da visualização, lógico, muito mais bonitinha, muito mais fácil, muito mais intuitiva.
4: É bem interessante isso que a Andresa falou em relação ao é, como aparecer. É sido com o Excel, né? Porque a verdade é que o Excel, como a Thais e a Andreza falaram, em relação à quantidade de dados que você vai começando a manipular ali dentro dele, acaba complicando um pouco e aí acaba se tornando mais complexo. E sentindo essa necessidade, a Microsoft desenvolveu alguns suplementos para dar mais poder para Excel. Antes mesmo do Power BI existir, e aí foi que eles inventaram o Power Query, que é um é um suplemento que foi feito só para transformação dos dados, do tratamento desses dados. Eles inventaram também o Power Pivot, que também é uma outra ferramenta que possibilita uma execução de cálculos com uma velocidade bem maior, né, com um grande volume de dados. Só que eles percebendo que não era o suficiente ainda. Precisava ter uma ferramenta que seria, ela conseguiria englobar isso tudo e fazer de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, intuitiva e é exatamente o que é o Power BI. Né? O Power BI tem toda essa facilidade. Se
3: eu pudesse simplificar o Power BI eu acho que eu falaria que é a junção do PowerPoint com Excel. Foi assim que eu expliquei para minha mãe hoje o que eu fazia. <risos> Porque ele traz toda a parte de informação do Excel ali e, ao mesmo tempo, traz toda a apresentação do PowerPoint. Então, eles meio que compilaram isso surgiu o Power BI. E ele é capaz, realmente, de resolver muita coisa com uma velocidade e com automatização de atualização desses dados e poder ainda compartilhar isso via web ou até aplicativo e você ter acesso a esses dashs que são criados lá para tomada de decisão. Então... Eu acho que foi mais ou menos esse caminho, o caminho que eu pessoal acho deve ter seguido.
0: Victor, vai ter gente que vai se sentir ofendido, mas eu gostei, viu? O Davi falou, então, acho que vocês também deram entender a isso, que agora fica mais fácil fazer algumas coisas que antes não era. Eu queria um exemplo prático, mais claro, do que, que é mais fácil? Do que está que mais pronto? Vocês podem me falar, ah, dashboard. Legal, mas eu queria algo mais tangível. Porque dashboard, o pessoal faz em Excel e pinta a celulinha e, e faz bordinha e põe lá e vira e integra lá com o VBSC. JavaScript ou, 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 ou se for no Google Spreadsheet usa lá, né? Tem suporte para JavaScript e outras coisas, dá para fazer. E aí, onde tá a facilidade? Ou a facilidade está num nível mais alto, porque é de gerenciar já tá mais pronto para integrar com as APIs e consumir, já tá mais pronto para chamar outras pessoas para participar. Onde que tá um, um exemplo concreto de que, olha, se eu fosse fazer isso aqui no Excel, eu ia ficar com muita raiva. O
4: que acontece, Paulo, é que vamos pensar na parte do tratamento dos dados, tá? essa parte é que é fundamental e que no Excel a gente tem que estar sempre fazendo, alterando de acordo com a necessidade. E no Power BI você consegue ensinar a ferramenta a, toda vez que acontecer uma atualização desses dados, ele executar aquela tarefa. Então é como se fosse mais ou menos uma macro que a gente não está precisando escrever, não precisa codar, a gente só passa as instruções, ele tem algumas etapas no qual ele tem que seguir e ele executa a partir do momento que foi carregado o dado. Essa parte ela é muito importante e ajuda bastante, ainda mais para a pessoa que está nessa transição, né? do Excel para Power BI.
1: E o que é legal também, complementando o que o Davi falou, é que muita coisa aí não é programática. O que, que eu quis dizer com isso? Eu não coloco código, eu não preciso escrever na linguagem do Power BI, tudo bem que dá para se fazer isso também, mas eu não, eu não preciso escrever na linguagem M ou na linguagem DAX lá, para ele fazer um tratamento na minha tabela. Eu posso simplesmente apertar alguns botões, que eles já são lá escritinho, o que, que precisa, e por trás o Power BI entende isso em linguagem M. Então é muito mais fácil fácil para quem não precisa aprender tanta coisa de linguagem de programação. Quando você sabe a linguagem, acaba ficando bem mais tranquilo e bem mais fácil de se fazer outras coisas e bem mais rápido. Mas se você ainda não sabe, tá ainda no começo de coisa de programação, dá para se virar e dá para fazer bastante coisa no Power BI sem saber a linguagem mesmo. Então isso acaba ajudando muito mais. Se fosse no Excel, você ia ter que saber um JavaScript, você ia ter que saber macro, você ia ter que saber algum tipo de linguagem. No Power BI você consegue se virar bem só com os botõezinhos, que por trás ele faz as linguagens, entendeu? Isso ajuda bastante
0: também. Eu acho curioso, Andresa, você falando, porque diversos de vocês aqui tem background em um código programação e vieram dessa área, você inclusive, né, Andresa? Então, eu acho interessante você chamando atenção pra esse lado. É
1: uma parte legal de falar, porque, tipo, tem gente que acha que não consegue mexer por não saber a linguagem. Lógico, aqui quase todo mundo tem esse viés de antes de saber programação, isso ajuda muito, claro, mas dá pra, pra uma pessoa, a Thaís já é mais de financeiro, não veio tanto de programação, por exemplo, e ela consegue mexer com os botõezinhos, tá aprendendo a parte de programação para fazer por trás disso, mas dá pra fazer mesmo sem você saber essa parte, então eu acho legal comentar isso.
0: E o exemplo que você deu que dá pra, com alguns botões e etc, fazer isso de uma forma declarativa ou por UI, eu consumir uma API, que normalmente acontece muito disso, certo? Vamos pensar o caso aqui da Lura que a gente tem, que eu, alguns de vocês trabalham nesse sistema, é, tem um monte de sistema de back-end, um monte de banco de dados, às vezes direto. É, tem várias fontes de dados, cai até naquele problema de engenharia de dados, não é? Tem várias fontes diferentes, algumas expostas por API, outras expostas por banco de dados, outro talvez até um outro Excel como fonte. O você tem que gerar um dashboard, um relatório para auxiliar a tomada de decisão de alguém ou simplesmente para acompanhamento dos dados. Para fazer esse tipo de mecanismo que consome uma API, consome um Excel e consome um banco de dados, talvez banco de dados tudo bem, você precisa saber fazer a carry pelo menos ali o a carry. Eu conseguiria fazer isso com pouco ou nenhum código?
1: Ainda no banco de dados, você vai precisar da carry de qualquer jeito e acaba tendo código. Mas o, a parte boa do Power BI ou de outras ferramentas parecidas, é que eu consigo juntar num mesmo dash, num, numa mesma análise, puxar uma informação do banco de dados, outra informação de um Excel qualquer, outra informação de uma API. Eu consigo puxar de vários lugares para um mesmo Power BI, para um mesmo sisteminha lá do Power BI e fazer todas as análises interligar tudo isso. Isso. O que se eu fosse fazer isso num Excel, ia demandar muito código ou, ou ele não ia nem funcionar com tudo isso. Então, o Power BI ajuda muito nisso. Ainda precisa de um pouco de código, mas é com pouco código e não muito código.
2: E eu acho que, né, pra mim, né, que eu não tenho um background tão é, voltado a essa parte de programação e tudo mais, né. Eu sou. Minha graduação é em administração, por exemplo, né, tipo, eu acho que é a mais generalista possível. Mas, assim, por exemplo, hoje, eu, lógico, eu passei pelas minhas, minhas experiências com Excel e tudo mais, mas. Mas hoje, para mim, é muito tranquilo, né? De fazer so, essas todas as integrações dentro do, dentro da ferramenta, né? Do Power BI. isso que a Andresa comentou de você conseguir fazer os joins dentro do Power BI, eu acho que é um dos maiores ganhos que a ferramenta traz pra gente, sabe? Porque, poxa, eu acho que é dessa forma que você vai agregando mais informações, né? Tipo, ah, sei lá, hoje eu tenho uma base de vendas. Aí amanhã eu quero colocar alguma coisa, sei lá, de engajamento, sabe? São bases diferentes, mas que a gente consegue integrar tudo lá dentro do Power BI e aí só aí, né, manipulando os gráficos e tal e tudo mais, mas ajuda muito, muito, muito nesse
3: ponto. Eu, eu gostaria de acrescentar que, ainda do que elas falaram e o Davi, a parte intuitiva, realmente, do, do, do sistema, é muito boa, sabe? O Excel, com certeza, consegue montar dashes, mas não com a mesma praticidade que o Power BI oferece, assim. É, é realmente muito prático, porque ele já tem um painel específico para isso, ele é bem dividido, a parte de onde você manipula os dados, onde você cria os filtros, então é, é tudo muito escrito, sabe, muito detalhado ali de forma que você só pela UI mesmo do software, você já consegue navegar e, e ter acesso a respostas e até mudanças, assim, por exemplo, você tá puxando um gráfico e aí você precisa mudar um dado dali que era mês, mas aí virou ano e aí você faz essa alteração muito rápida, sabe, você só arrasta e solta e ele já te traz aquela resposta e esse tipo de praticidade, ele, ele te ganha velocidade na execução, então comparado com o Excel, é, é anos luz na frente, assim, você consegue de fato entregar e, e ter a essas respostas ali com muito mais rapidez e, e a versatilidade do programa também, é, é, ele é uma infinidade de possibilidades, se tiver criatividade você explora ele é demais.
0: E comparando então esses mecanismos com a competição que eu acho que é o Data Studio do Google e deve ter outro, o Tableau não sei, claro que como qualquer ferramenta umas estão mais numa área outras estão mais próximas de outra, não é? Como que é a comparação entre, entre esses grandes players acho que aqui dentro da, da empresa a gente tem algumas coisas em Data Studio, não é? acho que nunca em Tableau, acho que o Tableau também é até mais complicado a licença, comprar um mecanismo diferente, e bastante em Power BI tem algum mecanismo grande ou realmente são totalmente bem competidores?
1: Dá pra comparar bastante o Power BI com o Tableau por exemplo, e não muito com o Data Studio. O Tableau é bem parecido com o Power BI, ele só é de outra empresa e tem algumas coisas de features diferentes, e às vezes pra comprar e tudo mais é mais difícil, acho que é até mais caro do que o Power BI. Essa é essa a diferença básica deles, tá? Porque dá pra fazer as mesmas as mesmas coisas que a gente faz no Power BI, dá para fazer num tableau com a mesma interação e tudo mais. É, é até a mesma facilidade. Agora, falando um pouco de Data Studio, o Data Studio é um pouquinho mais precário do que essas outras ferramentas. Então, quando as coisas são um pouco mais tranquilas e rápidas de fazer, mais simples, você quer mostrar só um gráfico, não, não, não fazer tanta interação, o Data Studio resolve bem. Na hora que você quer uma análise um pouco mais complexa, que você junta muitas outras bases, de bases de lugares diferentes, com muito mais informação, o Power BI atende muito melhor. Então, o Data Studio fica um pouco a desejar para algumas coisas. Ele resolve muitos problemas, a gente usa muito ele também, mas o Power BI dá de 10 a 0 em muita coisa do Data Studio.
4: É, exatamente isso aí. O Google Data Studio, ele é mais novo que o Power BI, se não me engano, acho que tem uma diferença de um ano, e tem muita coisa sendo desenvolvida. Inclusive, a Google, acho que ela tá desenvolvendo uma plataforma de BI, é, já fugindo um pouco do Google Data Studio, que é o Looker, né? Então, acho que a ideia de competição mesmo, Paulo, seria essa plataforma, o look
0: ah, O Lucar é uma que ele comprou bem grande e, e... é esse? Ah, eu já ouvi falar, ó, tem muita empresa gigante que usa, né? Exatamente. Bem, tanto no Power BI quanto nos outros, a Andresa já citou os nomes das linguagens que eu nunca ouvi falar. E tinha uma, um M na faculdade, mas eu acho que não é, não é essa. Então, que linguagens que eu faço um scriptão ali dentro, tanto no Power BI quanto nessas outras, para ter uma ideia, porque alguns de vocês têm até background aqui em Python e no, no Jupyter. É, quais são as linguagens que esses grandes usam que a gente pode trabalhar?
4: Então, em relação ao Power BI, ele é dividido em duas áreas. né Ele tem uma área que é só para tratamento de dados, que é o Power Query, que ele tem uma linguagem própria, que é a linguagem M que era só feita, é uma linguagem específica mesmo da tá? Microsoft, que é realizada para tratamentos mesmo de dados e aí, a gente tem uma, outra linguagem que já, já é fora do editor do Power Query, que é dentro do Power BI ainda do software, que você realiza os cálculos então você consegue, não só criar cálculos, mas concatenar você consegue executar várias interações ali com os dados, para que você trate eles, ou até mesmo realize algum cálculo, você pode fazer também as duas você tem as duas opções, né? então é tem, existe até essa confusão, porque pode acontecer de você... Você consegue realizar um certo tipo de tratamento com a linguagem M e com a linguagem DAX. E aí, muitas pessoas têm dúvidas, né? Onde é o melhor lugar a gente realizar determinados tipos de cálculos, ou até mesmo tratamentos. E você comentando até mesmo em, em Python, Paulo, no Power BI você consegue também integrar com a linguagem, então você consegue gerar tipo um data frame lá dentro criar algum gráfico com as bibliotecas do Python e consegue exibir lá tranquilamente, porém tem, tem uma limitação lá de número de linhas do data frame que você vai gerar.
1: Só que isso são linguagens mais específicas do Power BI, tipo DAX e M. se a gente falar de uma outra ferramenta, por exemplo o Tableau que a gente comentou, provavelmente tem por trás dele alguma linguagem também, mas eu acho que não é nenhuma dessas duas linguagens, nem o M e nem o DAX. Deve ser alguma outra um pouco parecida com nome, diferente, mas são linguagens um pouco diferentes.
3: É, linguagem própria mesmo. Eles usam um script lembra VBA, SQL, mas é eles usam uma linguagem própria.
2: Isso, e aí eu acho que é até legal de ressaltar, né, do tipo é uma linguagem super específica ali do né? Do Power BI, mas eu achei bem tranquilo, assim, pra aprender, né, do tipo, poxa, se a pessoa ali entende um pouco de, né, um pouquinho ali da estrutura da base de dados em um Excel Z, um SQL, tipo, você consegue pegar rapidinho ali pra fazer um DAX. Tem muita coisinha,
1: tanto no M quanto no DAX, que é muito parecido com a mesma coisa que você faz numa tabela no Excel, tipo aí eu quero somar duas colunas, lá é somar mesmo, é um maisinho, é igual. Então tem muita coisa igual o que a gente usa no Excel, a, até a mesma funçãozinha do Excel. Então, se você já sabe se virar bem no Excel e fazer suas tabelas no Excel, como a gente fazia antes, dá pra se virar super bem no, no Power BI.
0: Em relação ao mercado e pessoas que não vieram da área de programação ou de ciência de dados, tá bem? Eu acabo enfiando o Power BI todo esse negócio de ciência de dados, eu coloco muita coisa. Né? Mas quem trabalha com análises, com... Auxílio de tomada de decisão, com administração financeiro controles. Hoje, qual que é o cenário desse mercado? Porque né, tem o Davi que tem tomado a frente nessa criação né, dos cursos da Lura de Power BI, não só Power BI. Me parece que está tomando muito, muito espaço, independente da pessoa ter esse background. Ou parece que é, nossa, você trabalha com isso e também sabe Power BI. Eu queria enxergar, porque eu ouço, né, eu sou metralhado pelo Power BI. Tá pelo Data Studio também, mas eu tô dentro de uma empresa de tecnologia e eu lido muito próximo das pessoas de código, então eu não sei se eu tô enviesado ou se realmente hoje o Power BI é o novo Excel o pessoal brinca, o Python é o novo Excel o Power BI é o novo Excel, o objetivo é que para esse lado ou não realmente é uma coisa nichada e não aparece com tanta frequência em empresas não tech
1: eu acho que hoje em dia mesmo a empresa não sendo de, de tecnologia a maioria usa alguma ferramenta para se fazer essas análises análises grandes, vai puxar para um tableau, vai puxar para um Power BI ou para qualquer outra ferramenta parecida com isso não é alguma coisa que só a empresa de tecnologia usa pode ajudar, pode facilitar um pouco por já ter gente mais experiente em programação e facilite isso, pode. Mas hoje, qualquer tipo de empresa que precise de alguma análise, vai estar tá usando alguma ferramenta nesse sentido. Porque vai, vai acabar sendo melhor do que fazer no um Excel. Então, empresas mesmo não de tecnologia estão usando isso e o mercado está crescendo muito para qualquer pessoa que queira aprender essa parte de BI e usar essas ferramentas. O
3: Power BI, eu sei que ele é usado, inclusive, em empresas de marketing e publicidade com bastante frequência, assim, para cálculos de SEO. Eu conheço algumas que eles, de fato, trazem as análises ali para poder tomar a decisão de campanhas e tudo mais. Então, não é um, algo exclusivo de, de tecnologia, de fato. E, assim, eu, o que eu vejo do mercado é que ele, ele tem a maior fatia comparado com os outros. Talvez seja pelo fato de que a interface dele já é muito próxima, né, por ser um produto Microsoft. Então, ele já, já tem essa facilidade no aprendizado. Ele quebra um pouco essa barreira de, de aprender aprendizado e a gente já vem sempre acostumado a usar as ferramentas da Microsoft e isso facilitou muito a aderência dele e também por ser um produto gratuito até um determinado ponto e mesmo quando você precisa pagar, ele também não é um valor abusivo. Então, esses fatores acho que agregaram bastante para a popularização e, e por isso que ele de longe é a ferramenta que, do nicho ali que é a mais utilizada.
4: É exatamente isso. A ferramenta ela realmente ela tem uma curva de aprendizagem muito simples. assim Você consegue fazer grandes coisas em poucos tempo de aprendizado e não só isso também essa questão do Excel, a gente comparar um pouco assim, ah, é um novo Excel ou não é? Na verdade eu até acredito que as duas ferramentas juntas elas andam muito bem, então é importante você ter o Excel porque toda a ferramenta que é da Microsoft tem uma integração muito boa com o Power BI e pensando um pouco mais nessa parte de desenvolvimento a Microsoft também está pensando nisso, então ela está trazendo aí o Power Platform, que é uma plataforma aí que já você consegue desenvolver uma API, você consegue desenvolver uma aplicação, enfim, de várias formas e, e integrar tudo isso para você visualizar no Power BI lá no final um dashboard perfeito. Então, é bem legal. Então, você vê que é, é, é normal da Microsoft fazer isso, né? Ela amarrar todas as plataformas, todos os braços ali e deixar tudo bem unido, né?
2: E aí, eu acho que é só um, adicionando um pouquinho do comentário do Victor e do Davi, que eu também, né? Por exemplo, eu acho que eu sou um exemplo, né? Poxa, eu não tenho background tanto de programação e tal. E aí, eu também conheço muitos amigos que são engenheiros, que tem sei lá, tem até uma amiga que é formada em turismo e tá se aventurando, sabe, tá querendo entender mais sobre dados, quer entender mais sobre ferramentas novas, como otimizar isso, né e aí, né, aí pode ser que muito pela facilidade aí de aprender um DAX, né, de já ter ali alguns produtos Microsoft no dia a dia realmente o Power BI entra como a ferramenta perfeita, né, então só para corroborar os pontos que todos já citaram.
4: <risos> e só para pontuar, o legal da ferramenta é que também você pode fazer Bastante coisa com ela de forma gratuita Então, desde uma pequena empresa Até uma grande empresa Você consegue fazer bastante coisa bastante Realizar várias conexões, vários tratamentos Linkar várias tabelas, criar dashboards Compartilhar na web E aí quando você procura profissionalizar um pouco mais Investir mesmo Aí você precisa já de uma licença Mas até onde você consegue né? Você vê que a, a ferramenta Ela consegue atingir todos os, os ramos Enfim, níveis né, de empresa
0: e o pulo pro Python eu, eu quero fazer essa ligação, porque até alguns poucos anos atrás o que acontecia era, ah, eu preciso fazer um relatório, é, ah, você precisa fazer um relatório então se chama a equipe de desenvolvimento que ela cria um botãozinho no menu dentro do submenu de relatórios e ali vai estar, eu quero saber todo o custo dos produtos ordenado por aquilo é, linkado com é, se vai expirar nos próximos 60 dias e que isso pinte de amarelo se custar mais do 500 reais esse item que eu vou perder. Então as, as pessoas criavam um código pra isso. Acho que até hoje, alguns relatórios a gente cria. E aí, durante muito tempo também, as pessoas falam, não, dá que isso aqui que eu faço no Excel rapidinho, porque se for passar pra equipe de dev, vai entrar lá no sprint do sprint, e daqui a 15 sprints a gente vai ver um, alguma coisa. E não precisava, só precisava do Excel, etc. Entendo que o Power BI pegue bastante desses, especialmente alguns relatórios mais temporários, alguns testes, alguma parte de exploração, mas também outros que servem pra Departamentos que não são Pessoas que consomem A web app Ou a app do celular. Legal. Por que não fazer isso usando o Jupyter Notebook, que dá pra mim? Eu vou tentar responder. É porque no Power BI, como no Excel, as coisas são programação reativa, não é? Você declara ali nas células e elas automaticamente atualizam se o resultado daquela carry atualizar de tanto e tanto tempo, ou se aquela API devolver um número diferente naquele campo, e ela reconta e recalcula tudo. E que é diferente, um pouco... É claro que dá pra fazer isso em qualquer linguagem, é claro. Mas umas ferramentas são mais próprias para esse mecanismo. Se eu fosse fazer isso no Jupyter, ia ser estranho as pessoas ficarem dando reload, rerun sei lá, eu é, roda tudo aí de novo pra eu ver, ah mudou, ah eu não lembro como era um segundo atrás, porque demorou. Mas também me parece que tem outras coisas mais adequadas pra você usar Python puro e as ferramentas do Pandas, né? Acho que vocês já citaram algumas aqui. Posso usar em algum momento? Vocês usam em alguns casos junto? Ou esse é só no momento muito, se a gente for ter uma equipe que vai explorar, pra saber. Será que dá pra tirar alguma conclusão desses dados, sem ter uma pergunta muito clara, só explorando? Quando que daria... Eu não sei se é salto, certo? Não é salto, mas essa mudança, quando que você cai para esse lado.
3: Na real, muito do que você faz ali dentro do Power BI, você também consegue usar Pandas e, e Python, essa duplinha para iniciar e depois puxar uma outra biblioteca ou um Seaborn ou um Matplotlib para plotar um gráfico e, e ter esse mesmo resultado, né? Eu tô lá no bootcamp e inclusive por várias vezes a gente fez esse deparo, essa comparação aí de um lado para o outro. Tem alguns pontos que podem ser diferentes, assim, por exemplo, para você conseguir plotar um gráfico lá usando o ou chamando alguma biblioteca você vai usar, pelo menos aí umas, dependendo do tamanho do gráfico, umas, sei lá 15 linhas de código e você vai ter que conhecer bem aquela sintaxe ali para utilizar a documentação e ter o resultado que você arrastou um gráfico do Power BI e você teve o mesmo resultado sabe? Então assim, eu vou dar um exemplo mais prático ainda, né? Eu atendo o Pietro diretamente, que ele é um aluno nosso com DV, com deficiência visual uma das grandes dificuldades dele no bootcamp é justamente essa parte de plotografia que ele não tem essa percepção igual a nós, né? E ele, sempre batendo com essa dificuldade, ele analisa os dados diretamente nas tabelas, abrindo lá no Python com pandas. A partir do momento que a gente vislumbrou a oportunidade de poder... Trazer ele para o Power BI nessa parte específica de visualização dos dados, o mundo dele realmente se abriu. Assim. Foi depois de um cafezinho com o Davi, que ele apresentou lá no, no Bootcamp. E, por se tratar de uma plataforma da Microsoft, ela conta com uma acessibilidade maior do que outras ferramentas dispõem. E aí a gente tentou esse teste, fez o tratamento de dados com Python e Pandas. E aí, quando eu estava com os dados para poder gerar o gráfico, a gente levou esse CSV para dentro do Power. BI, e eu fui guiando e conversando com ele a respeito da plataforma, né? Ele foi, depois que eu ensinei ali o caminho, ele fez sozinho e conseguiu plotar o gráfico, sabe? Então, e, e o legal é que ele passa o mouse em cima do gráfico que ele plotou e o, e o leitor de tela identifica e fala qual é o tipo de gráfico, qual é a informação que tá ali naquele gráfico. Então, se for observar o nível de acesso que isso permite para as pessoas, é algo sensacional, assim. E a gente tá falando de um caso, né, bem é, específico, né? Mas... A a facilidade realmente de você plotar um gráfico é muito maior para algumas aplicações ali você fazer esse tratamento dentro do Power BI. E não que não seja possível fazer com códigos, mas às vezes para ter o um mesmo resultado, você vai levar uma demanda ali de tempo muito maior, entender um esforço maior.
1: Acho que a explicação do Vitor foi ótima de gráfico, principalmente. Fazer gráfico no, no Python e no Pandas é super possível e sai direito, sai legal. Mas são várias linhas de código e você precisa saber exatamente como mexer com aquela biblioteca. Não é assim tão intuitivo e tão fácil no Power BI é, é muito prático então é muito mais fácil de fazer, fica muito mais bonito fica muito mais visual, mas a parte importante é, tudo que a gente tá fazendo no Power BI dá para fazer em Python dá, dá pra fazer em Python. É super possível. Então, é muito depende de quem tá mexendo, quais plataformas você tem de interação entre uma coisa e outra. É, dá pra fazer as, as coisas na, dos dois jeitos, tanto em Python quanto em Power BI. Depende muito quem tá mexendo e quem vai ver, quem vai visualizar isso. Eu acho que a interação com o usuário é muito melhor no Power BI. Então, você faz uma análise hoje em Python, ela é travadinha, ela tá lá feita já. Você vai ter que ir lá e apertar o reload pra ele fazer tudo de novo e rodar a código a código e demorar para processar se for muito grande as informações. No, no Power BI já vai estar tudo atualizado, eu vou mudar um filtro, ele vai fazer o que eu queria. Então, é muito mais facilidade do que dar ou não para fazer. Dá para fazer nas duas linguagens, mas o Power BI ajuda muito nessa facilidade.
2: É, então, e aí eu acho que entra também muito no tipo de informação que a gente tá gerando, né? Por exemplo, né, uma análise em Python, né? Poxa, eu acho que se for uma análise pontual, é muito específica, algum teste que a a gente tá fazendo, eu acho que é super válido a gente fazer em Python, acho que ali tem até mais uh, mais subsídios, né, pra gente utilizar mas, por exemplo, indicadores que a gente acompanha com certa frequência cara, tem que ser em Power BI, sabe, eu acho que tá tudo lá, tá o gráfico, é fácil de usar tem os filtros, e até na parte de compartilhamento também, né, a gente tem as licenças tal, a gente aloca direitinho pra todo mundo, e, né, todo mundo acessa o que tem o que tem a acessar de uma forma bem organizada, assim então, acho que também tem esse ponto de, de análise do tipo de informação que a gente está gerando.
4: É, bem legal. assim, Um detalhe também que é muito importante, né? Se eu quiser criar um, um gráfico, por exemplo, no, em Python, ah, eu quero criar um gráfico que mostra a quantidade de vendas por loja. E eu tenho um outro gráfico que eu gostaria de criar, que é em relação a, ao sexo, né? ao gênero lá, em relação a quantas pessoas compram do, 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 de acordo com o gênero. Se eu criar isso no Python, eu vou ter uma imagem estática. Então, eu tenho uma imagem, um gráfico de, seja que for um gráfico de pizza e um gráfico de colunas assim, para cada situação. E no, no Power BI, quando eu crio esses dois, eu posso clicar, por exemplo, na, na loja 10. E quando eu clico nessa loja 10, eu consigo identificar qual o percentual do tipo de gênero né, que ele está comprando ali. Então, você consegue cruzar esses dados apenas por você criar os gráficos no mesmo canvas, né, na mesma área ali. E você consegue filtrar, controlar essa interação entre os gráficos. Isso é bem legal.
1: Ter essa interação entre os gráficos dentro de um mesmo dash é a parte mais sensacional, e... Lindo. Power BI. Porque você faz todos os gráficos, eles se conversam simplesmente por eles estarem na mesma página. Você não precisou fazer muita coisa, não. Você pôs todas as informações, daí você clica num gráfico ele já filtra todos os outros. Então, tipo, ter essa interação é muito mais fácil pra quem vai analisar os dados. Então, o Power BI fazer isso é sensacional. Ajuda pra caramba. É,
3: com o Python tem até a Plotly, que é uma biblioteca que traz esse, um pouco mais essa parte dinâmica pros gráficos, né? Não deixa ele tão estático, mas ainda assim ele, ele tá muito longe do que o Power BI faz. Realmente, essas relações entre os gráficos e as informações que você vai solicitando ali enquanto está navegando no Dash, só via acontecer dentro do Power BI e é praticamente uma mágica mesmo.
0: Uma questão em relação a dados, que está até próxima não só de LGPD, mas da gente ter garantia de que quem vê o que e até onde estão expostos os dados das APIs e bancos que estão por trás do Power BI. Por causa que no Excel, é, se você for ver, ainda é comum pessoas anexarem arquivo de Excel no e-mail, uma coisa que eu não entendo, mas as pessoas fazem isso. E junto com aquele anexo tem milhares de dados por trás daquele gráfico, que talvez tenha sido o único objetivo pelo qual aquele Excel foi compartilhado e anexado. Então, esse é um, um problema bem óbvio, não é? É tipo quem esconde segredos no HTML da página <risos> e, e as pessoas olham a fonte do HTML ou, ou as requisições de JavaScript. Como que fica isso no, no Power BI? Porque eu sei que eu posso compartilhar o link, né? tem esses mecanismos web todo moderno, assim como o Google Spreadsheet. Isso já tem, acho que, uma década que as outras ferramentas vêm acompanhando todo o movimento SaaS, não só do Google Docs, de outras. Como que funciona essa separação de papel quem tem acesso ao quê... quem pode mudar o quê... senão eu posso mudar e alterar o relatório que a Thaís preparou... para mostrar para outro diretor... e ela nem fica sabendo... então não é só grave eu poder ver mais do que eu deveria... como eu poder alterar... e talvez até enxergar de que API... se eu puder enxergar inteira aquela... eu não sei como que a gente chama... um dashboard, aquela planilha... não sei qual é o nome que eu uso... aquele arquivo do Power BI... se eu puder enxergar tudo... eu posso ver de onde está puxando... posso ver o token de autenticação da API... posso ver o login e senha do banco de dados... e assim por diante... Então, eu não tô falando nem a questão hacker, tá? Eu tô falando uma questão básica das coisas estarem tudo cuspidas na cara das pessoas. Como que fica essa organização dos dados em nível mais iniciante mesmo?
1: Uma coisa boa que o Power BI faz e daí, se eu não me engano, é mais nas versões já pagas, de contas pagas do Power BI, é que a gente consegue definir exatamente quem vai ver o quê. E na hora que você fala quem vai ver o quê é visualizar só os dashboards. Então, tipo, tá lá montadinho todos os gráficos, é eu quero que só o Davi veja o dashboard, ele vai só visualizar. Ele consegue filtrar algumas coisas e tudo mais, ter a interação e a inteligência do Power BI, mas sem modificar nada. Então ele não consegue modificar e mandar para outra pessoa ver já diferente. Não, ele só consegue visualizar. E não consegue visualizar a base que veio por trás disso. Então todas aquelas tabelas que, com carinha de Excel que a gente fez, que a gente trabalhou, todo o trabalho que a gente teve de transformar dados e de fazer a parte de análise e pensar da coisa, é ele não consegue visualizar, ele não consegue ver, ele não sabe nem de onde tá vindo a informação, ele só consegue ver tudo bonitinho lá no gráfico filtrar e, e tirar alguma conclusão daquilo lá, e se ele não, se a gente quiser que ele não veja aquele dash em específico é só não colocar o e-mail dele lá naquele dash então dá para você centralizar na sua conta tudo o que você fez e dividir para quem vai ver cada coisa, ou ver, ou até alterar tipo, ah, eu quero compartilhar com a Thaís o mesmo gráfico, mas quero que ela altere e eu consigo alterar também, não é só visualizar? Também dá. Tem uma versãozinha lá que eu consigo que ela também modifique e não só visualize. Então é muito fácil de gerenciar esses acessos e de digamos, esconder as informações que as pessoas não precisam ver. Porque não precisa ver a tabela, não precisa ver da onde vem, não precisa conseguir, digamos, hackear o que a gente fez da análise lá desde o comecinho da análise. Isso é muito fácil de se fazer no, na web do, do Power BI. E aí
2: eu acho que tem um ponto também, Ana, né, dando um passinho atrás, né, antes da gente, na parte de elaboração mesmo, né, do dashboard, ele, né, o legal é que o, o Power BI acaba funcionando, obviamente, né, como um arquivo Microsoft, né, então, poxa, eu tenho um arquivo Power BI aqui compartilhado na rede, mas essa rede só tem acesso o time de BI, então, poxa, eu consigo super limitar ali as pessoas que conseguem fazer alteração dentro do, do meu arquivo, né, e aí sim, nesse arquivo vai estar tá lá as minhas queries, as minhas bases de dados, todos os joint que eu fiz e todas essas outras informações que ficam lá. Ao passo que a gente consegue limitar o acesso ao arquivo, eu acho que já dá uma camada de segurança aí bem, bem legal para as informações.
0: Bem, vou deixar alguns links, a gente tem alguns posts bacana não só os cursos do, do Davi, algumas coisas recentes bem legais, que acho que a gente já fez o Jabá ali no meio. Tem alguns artigos que estão muito bacanas lá no site da Lura é, Tem, acho que, até vídeo no Alura Mais. Vou deixar os links aqui na descrição. E também deixar um link para o podcast Descuba a Dev, que o Victor participou que a gente conta um pouco a história, o Victor hoje trabalha com a gente aqui na Lura ele foi nosso aluno, então tem toda a trajetória dele contando um pouco, acho que as pessoas gostam bastante dessas histórias que inspiram, mostrando os caminhos e, e diversos backgrounds bem diferentes hum. queria agradecer então a Andres, o Davi, o Victor e a Thaís pela participação, agradecer mais ainda a vocês pelos relatórios que vocês me mandam, que eu brigo e reclamo e elogio e, e tomo decisões ali, acho que também uma uma arte muito importante de relatórios, de dashboard. É a interpretação e, e saber dizer, poxa, tem alguma coisa estranha aqui. Pode ser tanto que o business que você trabalha está fazendo uma grande besteira, pode ser que o relatório esteja errado. Então ter essa capacidade, não só analítica, né? não é uma capacidade só analítica, é muito importante nessa área, esse feeling do negócio com o qual você está trabalhando. Por isso que essa parte de ciência de dados, de inteligência de negócio, você precisa ser inteligente com o negócio, né entender do negócio, um pouquinho pelo menos, para poder fazer essas referências essas associações e agradeço especialmente a você ouvinte pela sua audiência não se esqueça de deixar cinco estrelinhas aí na sua app que você está ouvindo e compartilhar esse episódio porque tem muita gente que está na área de engenharia administração financeiro que fala poxa não aguento mais Excel etc e que pode descobrir uma ferramenta a gente entrou em alguns detalhes técnicos aqui mas vai perceber que algumas histórias mostram que faz sentido sim você investir ou no Power BI ou em outras ferramentas que dão um, um, um pulo aí ou fazem uma transição puxando mais para o código, para a inteligência, por assim dizer. Temos um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você realmente gosta de entender o que está por trás da tecnologia, o que está por trás dos fenômenos que a gente estuda, você realmente deve fazer parte do Aluraverso. Então vem fazer parte dessa comunidade de nerds, hipsters e devs que tem paixão por tecnologia. Para unir essa comunidade eu mantenho uma newsletter que eu escrevo toda semana lá em alura.com.br barra imersão, totalmente gratuita e eu trago diversas reflexões sobre esse mercado de trabalho, sobre o profissional em ter essa questão de especialização versus generalização que a gente trata também muito na Alura, nos podcasts e todo o universo que a Alura está por trás e está construindo de conteúdo gratuito para a comunidade de tecnologia. Vai lá se inscrever em alura.com.br imersão. Estou esperando você. Você ouviu o hipsters.tech. Produção e oferecimento alura.com.br Cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação.